0: o sabor através dos sentidos, como o cérebro cria a experiência gastronômica. Você sabia que a percepção do sabor e a apreciação de um bom prato vai além do paladar? Desde o cheiro do alimento até o peso do talher que usamos, interferem como sentimos o sabor. Assim, vários fatores como a iluminação, a textura, o som ambiente e a cor se relacionam no processo sensorial. O estudo acerca da percepção e da sensação relacionadas ao sabor é chamado de neurogastronomia. Essa é uma área relativamente nova que busca compreender como o cérebro recebe, processa e interpreta as informações enquanto comemos. Sendo assim, a compreensão da interação entre o sistema sensorial e neurológico possibilita o um entendimento não somente sobre o que se come, mas como e por que se come. O olfato pode interferir no gosto do que comemos? Quando ficamos resfriados, não sentimos cheiros muito bem. Logo, percebemos que o sabor da comida também não é o mesmo. Isso acontece porque o olfato e o paladar têm uma relação direta e trabalham em conjunto para que você consiga sentir o gosto da comida. Portanto, o aroma é essencial para identificarmos o sabor dos alimentos. Em 2013, Marta Tafala, diagnosticada com anosmia congênita, escreveu um artigo descrevendo como é o mundo sem o olfato. Ela relata que não percebe os alimentos como outras pessoas. No texto, Tafala conta que, na sua adolescência, era fascinada por lojas de chá. Ela adorava ver as pessoas passando horas degustando bebidas que prometiam sabores dos mais distintos, como frutas tropicais e especiarias orientais. Entretanto, relata, Toda vez que eu tomava meu chá, eu me sentia enganada, porque na minha xícara só havia água pura com açúcar. Durante anos, bebi os chás mais estranhos e fortes, mas, embora me sentisse meio frustrado, não sabia como expressar minha decepção. Analisando a condição relatada por Marta, nota-se que o olfato de fato interfere no gosto do que comemos. Não é à toa que apenas o cheiro da comida nos dá as pistas de como será nossa experiência gastronômica. É possível saborear a comida com os olhos? O olfato não é o único sentido que se combina com o paladar para gerar a percepção de sabor. O primeiro contato com o alimento é pela visão. Quando vemos, já criamos expectativas sobre ele. Nesse sentido, um experimento realizado por Charles Spence, pesquisador líder no campo do Laboratório de Pesquisa Crossmodal da Universidade de Oxford, junto à pesquisadora da Unicamp, Fabiana Carvalho, investigado o impacto das cores das xícaras no sabor do café servido. Esse estudo revelou que, ao servir café em xícaras rosas, o sabor percebido era mais doce em comparação com as xícaras brancas. Já os cafés servidos em xícaras amarelas ou verdes, quando comparados a servidos em xícaras brancas, eram associados a um sabor mais azedo, portanto, podemos afirmar que também saboreamos a comida com os olhos. Como escutamos o sabor? Outro fator que interfere diretamente em como nos sentimos enquanto comemos são os sons. Ouvir o croque-croque dos alimentos, a música do ambiente, o barulho ao abrir a embalagem e o som do gás saindo da garrafa de Coca-Cola influencia a forma como percebemos a comida na boca. Por exemplo, todo mundo prefere batatas fritas crocantes. Por isso, instigado a compreender essa correlação, Charles Spence investigou como os sons produzidos ao morder a batata frita afetam a percepção da crocância e do envelhecimento da batata. Então, o cientista observou que quanto maior o volume e ou a frequência do feedback auditivo eliciado durante a mordida, maior era a percepção de crocância e frescor das batatas. Além disso, a frequência sonora também pode influenciar na percepção de sabor. Isso é exemplificado no artigo 73 Hz, é o novo lúculo. Escutar sons de baixa frequência deixa a cerveja mais amarga. O qual explica como a frequência sonora tem efeito direto na percepção de amargura da cerveja. O impacto do COVID-19 na percepção dos sabores. Mais recentemente, com a pandemia, diversos estudos estão sendo desenvolvidos em relação à perda repentina do olfato e paladar, como sintoma do COVID-19. No entanto, para além da perda, há também a distorção do olfato e do paladar. Diante disso, um artigo do The Washington Post conta a história de Jennifer Spicer, que sem sintomas significativos, após dias da sua recuperação do Covid-19, ao tomar uma taça de vinho tinto, sentia nada além do que gosto de gasolina. Essa situação não é muito diferente da experiência de muitas outras pessoas recém-recuperadas do Covid-19. Essa distorção temporária dos cheiros ou aromas é uma condição denominada parosmia. Tendo em vista que o olfato está intimamente relacionado à percepção do sabor, a parosmia pode também impactar diretamente o paladar. No caso de Spicer, além do cheiro e do gosto do vinho e do café terem sido substituídos pelo da gasolina, a carne parecia estar apodrecendo e a pasta de dente de menta passou a ser intolerável. Afinal, qual a relevância da neurogastronomia? A neurogastronomia tem muito a agregar não somente na área da culinária, descobrindo fatores que podem ser usados para melhorar a experiência gastronômica, mas também nas questões de saúde, de marketing e de hábitos alimentares individuais e coletivos. No campo da saúde, a neurogastronomia pode contribuir para melhorar o cotidiano de pessoas que têm doenças nas quais eles têm o olfato ou o paladar alterados, por exemplo, doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Além disso, Compreender as relações individuais e coletivas com os alimentos, analisando tanto o nível físico quanto o psicológico, pode ajudar no estudo e tratamento de transtornos alimentares. Portanto, agora, quando você estiver comendo a sua comida favorita, vai entender que não é somente a sua boca, mas seus olhos, ouvidos e nariz que vão proporcionar essa experiência tão prazerosa que é comer. Afinal, todo mundo gosta de comer. Mas o que amamos é apreciar um bom prato em um ambiente agradável.